0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. God søndag. Jeg må se litt på dere før jeg begynner. Jeg pleier jo bare å se nakkene deres, så det er litt artig å se menigheten fra denne vinklen. Det burde egentlig alle fått muligheten til. Som dere ser så sitter jeg i stedet for stå, og i tilfelle noen av dere lurer på hvorfor i all verden det, så ska jeg si noe om det med en gang, så kan dere legge vekk den tanken. Og det er at jeg er ikke er noe god på stå rett opp og ned. Og så har jeg tenkt det jeg ska gjøre de neste minuttene, det er det mye bedre at jeg bruker konsentrasjon og krefter om det jeg vil dele med dere, i stedet for å bruke konsentrasjon og krefter med å holde meg på beina. Så derfor så sitter jeg. Det jeg skal dele med dere, det er å hvile i Gud. Det tekniker så kom den der, men ikke der. Ja, det går sikkert bra. Ja hade hyte i en del år O i den hytta så var det vindur med varre vindur. Och en dag så braj de vindunder en skikkelig preken på mig O den ska jag dela med de Nå det. Når det kan sikkert att alle vet vad vind med varre vindur si. vi sitta, kommer vi ennu få det bilder. Så så har jag någon bilder och så ska jag få det. Det vinduet som stod fast i veggen, hadde bare ett lag med glass. Så når vinteren kom, så var det ikke så særlig god isolasjon. For å bøte på det, så kunde jag sette in ett vindue til, altså varevinduet. Varevinduet var hengslet til vindueskarmen. I vindueskarmen så stod det et metallrør, to stycker over hverandre, slik att det skulle være rett. Og så var det en tapp på varevinduet, slik at det hang godt ned i. Og når det passet akkurat, og når det varevinduet hang der med hele sin dyngde, så var det ingen sak å åpne og lukke det vinduet. For det måtte jo til skulle jeg kunne åpne det ytterste vinduet, så måtte det kunne bevege seg. vind Jobb det var jo dag baret på påplatss i den hengsla. Visste det vind du kunde snoke, så kan du henne av den protestert att migjvett var? Ja vi var det feri. Jg vill vil ikke bare være tillår det ytterste vindue. Jag vill ha min egen var de. Var det vindu som kom på näste vindu så näste bilder som står här på gulve? Det vind du er fritt. Men når vi tänker etter, hvor mye er det vinduet i stand til å gjøre? Det er laget for å åpnes og lukkes, men hvor mye kan det gjøre? Absolut ingenting. Og det var dette som ble preknet for mig. Det vinduet som stod fast, bare ett bilde på Gud. Jeg var varevinduet. Hengslene var frelsene i Hengslene var frelsene Jesus. Min jobb var å hvile, og er å hvile i Gud. Det er da jeg fungerer best som menneske. Jeg er laget av skaperen. Jeg hviler i frelseren. Jeg beveges av ånden. Jag ska snakke mer om dette med temaet da, «Hvile i Gud» i evangeliet i hverdagen, i tjenesten. Og først da, å i Gud i evangeliet. Evangeliet, det er det glade budskapet. Det er det Jesus har gjort for oss. Gud har en mye, mye større kjærlighet til oss enn vi klarer å, i vår villeste fantasi, forestille oss. Og han lengter så etter fellesskap med hver eneste en av oss at alt det som syndefallet gjorde, det gjennomrettet han i Jesus. Så viktig var det for han. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på han. ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. I Johannes 19 så leser vi om da Jesus hang på korset. Og står i vers 30. Da Jesus hade fått vinedikken, sa han, det er fullbrakt. Så bøyde han hode og ut åndet. Hvis tar nå et lite tilbakeblikk på den uka dere har bak dere, og tenker over en eller annen jobb dere fikk gjort ferdig denne uka, en stor jobb eller en liten jobb, det dere fikk gjort ferdig, hvor mye gjenstår på å bli gjort på det? Ingenting. Hvis det for eksempel var en skikkelig regning dere fikk betalt, kanskje en regning som drar gruddere til å betale, fordi den var mye høyere enn det, det smakte, men det fikk betalt den siste det skynder dere dere da hjem fra, øh, fra gudstjenesten i dag for å få betalt den en gang til? Selvfølgelig ikke. Og hvis den jobben dere fikk gjort siste uke var å strikke ferdige ærmene til en genser, satte det i gang da med å strikke ærmene nummer tre? Selvfølgelig ikke. Det som er ferdig, er ferdig. Det skal ikke gjøres om igjen. Det er ikke noe ugjort. Det Det eneste som kreves av oss for å komme i livsfellesskap med Gud, er at vi tar imot. Og dette kan være vanskelig for oss mennesker. Det er så mye lettere å skulle gjøre noe enn bare å ta imot. Men hvis vi prøver å gjøre noe på frelsesverket, så er vi skikkelig sent ute. For dette gjorde Jesus ferdig for snart 2000 år siden. det var fullbrakt, det var ferdig, det var godt nok. Vi skal bli lite mer i dette, og da deler jeg med dere et bilde. Jeg regner med at dere alle har en seng hjemme. Det finns mange typer senger, men hvis vi ser for oss hjem med fire bein og, og en bunn til å legge madrassen i, når dere legger dere, legger dere dere da under senga? Legger dere det på gulvet, og så støtter senga sånn slik at dere passer på at den... Jeg så någon smil, så jeg skjønner det at når dere legger dere, så pleier dere ikke å legge dere på gulvet. Dere pleier å legge dere opp i senga, hvile hode gott på puta, og dra dyna over dere. Den senga jeg tänker på, heter nådesängen. Och nådesängen, det är evangelia. Det är allt Gud har gjort och är för oss. Och vet du, det så är det så rått. Någon lägger sig undan madrassen. Det sliter med kristenlivet sitt och så sliter med at det ska vara i våtor och ta sig pent ut, men vackert det Gud hade tänkt. Det som er meningen med nådesenga, det er at vi skal legge oss plattask oppi og la senga forbære oss. Og hvis dere lurer på vad det vil si å bli en kristen, så er det å bli en kristen og legge seg med all sin tyngde oppi nådesenga. Det kreves ikke noe annet. Og om du er lei der, så håller det Om du er så lycklig at du nesten ikke vet hvor du ska göra det, så håller det Om du har hatt en dag hvor du har fått gjort massa og er veldig fornøyd med deg selv, så håller det skjenga. Og hvis det er en dag som, åh, oh, nei, la meg glemme denne dagen fortast mulig. Ja, så hold det Vi ska få hvile i evangeliet. Punkt to, Hvile i hverdagen. Det er jo flest hverdager. Og hverdagene innebærer så masse. Her er hus og hjem og økonomi og barn og jobb og skole og fritidsaktiviteter og träning og jeg vet ikke hva. Det er krav og forventninger til oss fra alle kanter. Og nyhetene kommer rett inn i stua vårt. Det er store temaer og skremmende temaer. Og dere, midt oppi det der, så sier Bibelen, Filippenserne 4:4. 4, Vær ikke bekymret for noe, men lägg all dere ha på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår alt forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Vær ikke bekymret. Det er ikke et påbud. Vær ikke bekymret er ikke en sånn kjempestor pekefinger. Nå må du virkelig ta deg sammen så du ikke bekymrer deg. Det er en helt annen kvalitet. Vær ikke bekymret er en gave. Det er vi ska få lå til å leve det det vi ska få hvile i. Hvis vi tänker på barna våre, og i hvert fall de små barna, hvor mye er de opptatt av familiens økonomi? Hvor mye er barna opptatt om det er varmende og klær til vinteren? Hur mycket er barnen upptaget av om det er mat på bordet nästa gång de det är sultna? Jag vet att det är barn som är upptaget av disse ting och det är trist för det skulle ju de slippat det är vuxenansvar. Men heldigvis jag tror vi kan se si att i flesta barn det tänker inte över disse ting en gång för de bare erfarjar ju igen och igen och igen at detta ordnar föräldrarna. Och när vi överför dette vår relasjon til Gud, vi er Guds barn. Og Gud har omsorg for oss. Han tänker på de ting vi er opptatt av. Og han tar sig av ting lenge før vi har rukket å tenke på det. I Matteus 5 så står det «Vær ikke lik dem». I altså, forrige vers så står det om hedningene, de som ikke kjenner Gud. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber han om det. Og i Salme 103 står det, Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Og ett vers til. Matteus 7. Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver. Hvor mye mer skal ikke da deres far i himlen gi gode gaver til dem som ber ham? Vi mennesker er utrolig dyktige på å bekymre oss. Og jeg har da nevnt noen ting, altså økonomi, klær, mat. Og i tillegg så kan vi lage bekymring og strev ut av det å være kristen. At vi ska oppføre oss på en spesiell måte, eller føle på en spesiell måte. Men det er ikke det som gjør oss som kristen. Det er som sagt det jeg nevnte i sted, å få å ligge og hvile i nådesenga. Og samme var vi føler, samme hvordan vi har det, så er det bra nok for Gud. Vi ska få være der. Vi kan få lov til å kalle det heldig avslappethet, heldig likegyldighet, kanske er det nya ord. Det behöver inte och sluka det, men det kan ju att tygga på dem utover dagen. For det tryggaste är ju att jag har översikten. Faktisk. Men att Gud har översikten. I psalm 127 står det hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene for Jeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker voktmannen for Jeves. For Jeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned og spiser brøder. Alt er slitt for. Og så kommer en utrolig setning. Det samme gir han sine venner når de sover. Det helt utrolig. Men hvis vi blir værende i bildet foreldre og barn, er det ikke sånn da? Vi slutter ikke å være, for, å være foreldre når barnet har sovnet. Og veldig ofte så er det vel at foreldre ordner utrolig mange ting når barnet har kommet seg i seng. Sånn tror jeg det här med vår himmelske far også. Han har en omsorg for oss og legger til rette mange ting langt utover det vi klarer å få oss. Og så synes jeg jeg kanskje hører protester. Det du sier, det er grejt når livet går på skinner, men hva når livet er vanskelig? Skal vi hvile i Gud da? Det korte svaret er, finnes det noe bedre alternativ? Jeg skal ikke flåse av det å ha det vanskelig. Det er ikke moro i det hele tatt. Jeg ska dele med dere en erfaring fra en periode i livet mitt hvor det ble bare alt for mange vanskelige ting på en gang. Jeg tänkte at nå, nå orker jeg ikke mer. Nå klarer jeg ikke om det kommer enda flere problemer. Det jeg så for mig, det var at nå bærer det rett i avgrunnen. Og på veien ned dit, så vil jeg støte mot mange spissestein. Og så kom dagen da jeg falt i avgrunnen. Og jag støttet mot noe. Men det jeg støttet mot, det var ikke disse spissesteinene, men det var Guds hender. Jeg falt rett ned i Guds kjærlige hender. Og han førte meg ikke lenger ned og slapp meg av der nede, men han løftet mig opp. En annen gang jeg falt i Guds hender, så opplevde som om at Gud la meg tett inn til sitt, så jeg kunne høre hjerteslaget og kjenne varmen på en helt annen måte enn før. Kanskje er det noen av dere som har det sånn akkurat nå. Kanskje litt vanskelig å skjønne at faktisk nå er det nærmere Guds hjerte enn dere kanskje noen mange har vært før. Fordi dere hadde tänkt var det nær Guds hjerte, så skulle det i hvert fall oppleves annerledes. Men igjen, det går ikke på våre følelser, det går på den trofaste, kjærlige Gud som har en enorm omsorg og omtanke for sine barn. Og så må jeg jo se. Si, selv om jeg opplevde at Gud løftet mig opp, så var ikke det samme at nå gikk alt på skinner, nå var alt grejt. Det tog lang tid før det ble bedre i livet mitt, og det var mye jobb som skulle gjøres. Men jeg hadde fått en visthet, en dypere visshet om at jeg var ikke alene. Det var en som var med meg. Og det var til og med den allmektige. Jeg synes jeg hører en del ganger at mennesker sier «Ja, ja, men Gud måtte da gjøre noe. Han kan ikke bare la det skje. Jeg tror Gud gjør noe. Det ene er at han gjør noe med hjerteforholdet, Og en anting som jag har tänkt mye på de senare årene, jag har ikke akkurat funnet skriftbelegg på det, det kan kanskje noen av dere andre finne for mig. det er att jeg tror Gud gråter med oss når vi sørger og har det vanskelig. Vi är ikke alene i smerten. Gud er der, og Gud gråter med oss. Noen ganger tror jeg det er min utholdmodighet som gör mest vondt. For når jeg i stedet fokus på Gud, så vet jeg at han har en helt annen heft på vad som bør gjøres og når det bør skje. I jobb 35 leser vi «Selv når du sier at du ikke ser ham, Ser han din sak, bare vent på ham. Och i Isaiah 56, så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den helge er hans navn. I det høye og helge bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil ge ånden liv hos dem som er bøyd ned. Gi hjertet liv hos den som er knust. og så noe praktisk. Jeg tror at dette å hvile i Gud i hverdagen, blant annet henger sammen med vårt forhold til Bibel og bønn. Og dette sier jeg ikke for at noen skal få dårlig samvittighet. Jeg vet det er mange som strever med å få til personlig andaktsliv. Så, vis noen av dere skulle kjenne lite på dårlig samvittighet og tenke at nå kommer det igen. så kan det legge vekk den lite litt og så ser vi det för ett annet perspektiv vi tror det er mange av oss som har vært forelsket noen er det nå noen har det til gode for noen var det lenge siden men uansett forelskelse er en alt oppslukende følelse han eller hun som er fokus for din forelskelse, er i tankene og, og i hele deg hele tiden. Det er liksom det det dreier seg rundt hele tiden. Hvis du da får ett brev eller en mail fra den du er glad i, drøyer du med å åpne det? Er det et ork å åpne, åpne konflutten og brette ut orken? Selvfølgelig er det ikke det du åpner det og leser det. Og leser det igen og igjen til du kan det utenatt. Og så er det noe rart med den forelskelsen. Det er noe med, selv når du kan det utenatt, så åpner du det en gang til. For det, det er noe med se på håndskriften, det der spesielle på noen av bokstavene. Eller om hilsen den kommer på, på mail... Eller på en så ser du etter vad det er som er karakteristisk for akkurat den personen, hvordan vedkommende formidler seg. Han som elsker oss aller høyest har sendt oss et kjærlighetsbrev. Bibelen. Er det vanskelig å åpne det brevet? Er det vanskelig å lese det? Igjen og igjen og igen. Når vi leser det, så blir vi bedre kjent med han. Når vi er med i Bibeln. Vi får være sammen med han. Vi får erfare at det han lover i sitt ord, det holder han. Og når jeg snakker om det å hvile i Gud så kan vi godt bruke bildene av stole på og lene sig hen til. Og jeg er ganske sikker på at det er mye lettere å lene sig til et menneske som vi känner godt enn den første og beste vi møter på veien. Så sånn er det også at det å hvile i Gud er lettere jo mer vi lærer ham å kjenne. Og så det tredje punktet. Å hvile i Gud i tjenesten. Sist jul så var det et vers av sangen «Nå vandrer fra hver en verdenskrog», som ble julesangen min. Ja, det ble egentlig hele juleevangeliet siste år. Og det lyder. «Og finner du ham i krybbens hø, som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på. Det er et gammelt språk, men jag tror vi skjønner det. Finner du Jesus, da eier du nok til å leve og dø uten frykt. Det er den samme sannheten vi finner i det første verset i Salme 23 i Bibelen. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noa ja, vi tror vi har en del ganger i livet hvor vi kan protestere litt på denne setningen. Jeg mangler ikke noe. Og det kan også synes litt sånn selvmotsigende når salmisten snakker videre om både fiender og dødsskyggens dal. Og så er det likevel riktig. For det er noe med perspektivet og med fokus. Når vi eier Jesus, når Gud er vår hyrde, når vi lever sammen med ham, så mangler vi ikke noe. Og når vi tar det med oss da, inn i tjenesten, så blir også der perspektivet annerledes. Fordi fokus blir det ikke så mye på om jeg gjør mye eller lite, om folk synes jeg er flink eller ikke, om vi synger den eller den sangen, om vi har gudstjenester klokka da eller klokka da, om jag gir 20 kroner eller 2000 kroner. Altså, det er noe med at det viktige i tjenesten er å få være sammen med Gud. Ja, men ska vi inte göra nå då? Kan kanske någon protestere. Ska vi kan arbeta? Jo, vi skal arbeta. Jesus sa i Johannes 9: "Så länge det er dag, må vi göra hans gärningar som har sent mig. Det kommer en natt då ingen kan arbeta." Och i Matteus 28 finner vi missionsbefalingen. Da trådte Jesus frem og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderns og sønnens og den helge ånds namn og lær dem å holde allt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og en veldig praktisk ting. I Matteus 25-25 det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg, sa Jesus. Når vi er hos Jesus og fokuserer på ham, at hans kjærlighet får være stor i våre liv, så ser vi av Jesus i øynene på våre neste da blir det faktisk ikke så tungt å gjøre en extra jobb. For da gjør vi det både for det menneske vi har foran oss, men vi gjør det også for Jesus. Det var det som var hemligheten i gjerningen til Mother Teresa i India. Hun så frelseren i øynene på den fattige, på den syke og døende. Det gir et helt annet perspektiv. Regeln i klostrene var be og arbeid. Og Jesus er vårt store forbilde. Han arbeidet mye. Og han ba mye. Stadig var det mennesker rundt Jesus. Drøssevis av mennesker runt Jesus. Og han helbredet og han forkynte. Og Jesus var sant menneske. Og jeg har tenkt mange ganger, han må da ha blitt forferdelig sliten. Når fikk han tid til å hvile? Eller når fikk han tid til å spise? Jesus hvilte i tjenesten, og han åpenbarte for disiplene sina hvordan han vilte i tjenesten. I Johannes 5 läser vi. Jesus tog til ordet och sa til dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser sin far gjøre. Det far gjør, det gjør sønnen. For å få til det, må han ha vært mye stillhet med Gud. Stillhet med far, og det vet vi at han var. Vi leser blant annet om natt. Da før han valgte de tolv disiplene, tolv apostlene, vi leser i Lukas 6. På den tiden gick han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønd til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler. Dersom Jesus trengte mye tid sammen med far, ringer vi og som tid i stillhet sammen med far. For noen så er de gå en kike lett og assoere entjeeste med vi får det inneæll det kan bli så hektik og det ska je ikke bor Det gladre. Det som sska jøre og en kan bli sliten. Vet det för exempel hur många som var med och lägger till rätta för dagens gudstjänst? Dessutom så har jag en artig observation. Jag teldade det 19 människor på böneroommen. Det var alle tekniker, lovsång lovsångare, som på en eller annan måde har en tjänste inför denna gudstjänsten. Ser ni om här det är mycket som ska göras? Og likevel så understreker jeg hvile. Og det er to typer hvile i tjenesten. Og det ene er, jeg gjentar, det ene er hvilen i at det er nok det Jesus gjorde. Det er ikke min aktivitet som frelser mig. Jeg er ikke i tjeneste for å bli frelst, men jeg er i tjeneste i Guds rike, fordi jeg er frelst. Og de andra er å hvile mens vi er aktive. Husk å ta pauser. till og med husk å ta sommerverde. Jesus sa til disiplene sine en gang, «Kom med mig til et øde sted hvor vi kan være alene.» Og hvil dere litt. Det er ikke galt å hvile. Selv skaperen hvilte. Vi läser om det i første mosbok 2. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Og hvis vi da tänker tjeneste av den illustrasjonen med vinduene mine på hytta, så hentet det jo at varevinduet kunde åpnes og lukkes enormt mange ganger i løpet av dag. Det var liksom ikke fri å få. Men det var jo greit. Vinduet hang der, og det, det kunne gjøres. I andre perioder var det helt stille, og det var ikke fordi vinduet var glemt, men fordi eieren ønsket att det skulle være åpent hele tiden, eller lukket hele tiden. I begge situasjonene så hvilte varevinduet i hengselene. Så til avslutning så blir vi litt mer i dette bildet fra hytta. Vinduene, vinduet i veggen står fast. Det minner oss om at Gud er stødig og urokkelig. Hengselene står i karmen. De står fast. De rokkes ikke. De to små tappene på varevinduet passer Helt perfekt oppi metallrøra. Hengslene fungerer. De er laget helt nøyaktig for å passe sammen, slik at vinduet kan hvile dermed hele seg, og dermed funksjonere maksimalt. På samme måte ska vi få hvile i det Jesus har gjort. Det er hos ham de hører hjemme. Apostlenes gjerninger 17, for det er i ham vi lever, beveger oss og er till. Når vi hviler i Jesu frelsesverk, setter ånden oss i bevegelse slik at vi til fulle kan fungere ut fra det Gud har skapt oss til. Lykke til!